0: Taiwán. Cuando decimos esta palabra nos vienen muchas cosas a la cabeza. Sabemos que es una isla, sabemos que tiene algo que ver con China, nos puede salir también aquí Hong Kong con las protestas que hubo hace tiempo tan duramente reprimidas por el gobierno de China. Bueno, esta isla es más o menos del tamaño de Extremadura y está situada al sureste de China, más o menos a 100 kilómetros de distancia. Y en, este, en esta isla del tamaño de Extremadura hay 23 millones de habitantes, algo menos de la mitad de la población de España. Entonces, ya habiéndonos situado un poco geográficamente, sabemos también que hay lío con China. Que China quiere algo de esta isla, quiere invadirla, hay problemas en, un, en el ámbito internacional y hay tensiones entre China y la población. Entonces hoy viene aquí Alfonso a la Torre del Faro a contarnos un poco la historia de Taiwán y qué son estas tensiones y por qué ahora eh, salen tanto a la luz.
1: Bueno, digo, viene, vengo todo, todas las semanas, o sea. Bueno, es lo que me sale contar al principio. <ríe> vengo todas las semanas, el día que no venga estarás tú solo. Eh, ahora estamos muy, muy muy concentrados con la guerra ucrania, pero la cuestión de Taiwán es de las más importantes que hay en el, en el plano internacional, ¿no? Muchísimos analistas dicen que de empezar una tercera guerra mundial empezaría con una invasión china de Taiwán porque Estados Unidos es el, el protector de, militar de la isla, ¿no? Pero la historia de Taiwán, la historia de Hong Kong, que también lo has mencionado, todo tiene que ver con la visión que tiene China, la China comunista, el régimen de Xi Jinping, sobre, sobre el mundo de, del, del este asiático, ¿no? sobre, sobre, sus, sobre sus vecinos. ¿no? Entonces, vamos, si te parece, a analizar un poco cuál es la historia profunda de esta cosmovisión china. ¿no? ¿Por qué
0: China le interesa a Taiwán? ¿De dónde ha salido Taiwán? ¿Qué régimen hay en Taiwán? Y si alguna vez ha sido chino, si es ahora chino, O sea, ese, ese tipo de preguntas... Yo no tengo ni idea. Pues es, es una historia súper interesante,
1: ya verás. Empezamos con cuál es la cosmovisión de China. ¿Por qué es importante? Porque esta cosmovisión, esta idea de, de esta visión del mundo, ¿no? de cómo funciona el universo, eh, aunque, sea, aunque sea antiquísima, de la, China, de la China imperial, se mantiene con la China comunista hoy en día. O sea, Xi Jinping, a pesar de que sea un dictador comunista, piensa en términos históricos. En unos términos históricos que se mantienen bastante constantes a lo largo de los siglos. Entonces, ¿cuál es esta idea de la cosmovisión? está basada en un principio de jerarquía, que no de hegemonía. ¿Qué, ¿Qué significa esto? no En Europa, en el occidente, la idea que primaba era la hegemonía. Los países, más o menos iguales entre ellos, los primeros estados, el sistema de Vesfalia, eh, que se respetaban unos a otros por una regla de soberanía. La hegemonía se, se producía cuando uno era más fuerte que otro. no Esa es la regla a la que estamos acostumbrados en occidente. La jerarquía es lo contrario. La jerarquía es que hay un estado que, por condición divina, ideológica, está por encima de los demás y al que los demás están sujetos. Esto es lo que ha primado en el Oriente desde tiempos inmemoriales, o sea, esto es, esto es su idea del mundo. Y los chinos eran los que estaban en la cima de esta pirámide de, de, de civilización, con una idea con una idea proveniente del, del confucianismo, pero que también tiene muchas otras, muchos otros orígenes, que se llamaba, lo voy a decir en chino y lo diré mal, corregidme por favor, se llamaba la xianxia que es la idea de todo bajo el cielo. Significa literalmente eso, todo bajo el cielo. Y se consideraba que el emperador chino tenía, tenía esta Qianqia, tenía dominio de todo lo que había bajo el cielo. esto es la, esa idea de jerarquía. Estamos pensando en un emperador chino que está divinizado, encerrado en su ciudad prohibida, no se le puede mirar, no se le puede hablar directamente, y gobierna sobre, sobre un imperio de cielo. ¿no? El, el, el emperador chino tenía el título de hijo del cielo, señor de los 100.000 años porque era esta idea de inmortalidad. ¿no? Entonces, ¿cómo se traducía esto en el, en el plano político? Bueno, pues en que China era el, el señor de, del orden oriental y había luego una, una jerarquía de distintos estados. Estaban primero los, los súbditos chinos, ¿no? que debían obediencia al emperador, luego estaban los estados vasallos, que no eran, no eran parte del imperio chino, pero le debían tributo, y luego estaban los estados bárbaros. China, hasta la irrupción de Occidente en Asia, y estamos hablando en el siglo XIX, ha habido comunicación entre eh, Europa y Asia antes que eso, en los siglos XV, XVI, ¿no? eh, incluso antes con Marco Polo, pero China se mantenía bastante, bastante cerrada del mundo, bastante resistente a la penetración del mundo occidental, manteniendo esa fuerza, ¿no? manteniendo, manteniendo esa jerarquía. ¿Esto tenía unos puertos designados para occidentales? O... Eso viene mucho después. Esto es, antes de eso, en el momento que China todavía, ser, todavía resiste. Estos puertos que tú mencionas cambian durante el siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX es fundamental para entender Taiwán, para entender Hong Kong, para entender a Xi Jinping y cómo piensa? Porque el siglo XIX, es interesante cómo los países recuentan su historia y cómo los regímenes repiensan su historia. En China el siglo XIX se llama el siglo de la humillación, los 100 años de humillación, que van de 1839 a más o menos 1949. Y es la historia de esos puertos que mencionas la que se vuelve importante. Hemos dicho que China se mantenía cerrada, eh, ma impedía el acceso al comercio interior, los, los, por ejemplo, una cosa muy significativa, los
0: embajadores extranjeros no podían entrar en la ciudad prohibida, porque era eh, era era divino, ¿no? Aquí, yo ahora mismo recuerdo una anécdota de eh, un monje que sacó los gusanos de seda de, de China dentro de un bastón, los escondió dentro de un bastón y los sacó fuera de China. Ah, pues
1: eso no lo sabía, fíjate.
0: Pero, pero mira, me parece, me parece muy buen
1: ejemplo porque es esa idea de, de ese imperio autárquico que es autosuficiente, que no tiene que relacionarse con el mundo porque el mundo se lo debe todo a él. Es que esto ha sido la cosmovisión de la élite china hasta, hasta, hasta que el siglo XIX la, la realidad cambia, ¿no? Porque ¿qué pasa en el siglo XIX? Que China había sido poderosa porque había sido uno de los grandes imperios de pólvora en la, en la temprana edad moderna. En el siglo XIX llegan los europeos con sus, con sus barcos, con sus, con sus eh, eh, imperios industrializados y todo cambia. Hemos oído hablar de las guerras del opio, ¿no? son, son famosísimas. Las guerras del opio eh, se, se producen porque Inglaterra, el imperio británico, quería té chino. El té era, era una, una, un bien que necesitaban de China. Lo que pasa es que los británicos estaban acostumbrados a que el bien que ellos necesitaban de otro, de otro estado lo cambiaban por manufacturas, que en, en Inglaterra después de la revolución industrial abundaban. Y los chinos, como tenían esta idea de que ellos eran superiores y que en su jerarquía celestial, no podía, no podía entrar nadie, rechazaban esas manufacturas británicas. ¿Qué empezaron a venderles los británicos a cambio del té? Les empezaron a vender opio, el opio que ellos que los británicos cultivaban en la India. Entonces se produce, a principios del siglo XIX, este intercambio. Lo que pasa es que el opio es, es una droga, ¿no? es, un elemento, es un elemento de subversión interna. Y entonces el, eh, la monarquía china, la monarquía Qing, empieza a ver que es que este comercio de opio está corroyendo China por dentro. ¿no? Y llega el punto que en 1836 prohíbe el, el consumo y la importación de opio. Y esto es justo a las puertas de este siglo de la humillación que comienza Justo a las puertas de este siglo de la humillación, porque el siglo de la humillación empieza con la guerra que declara Gran Bretaña a China por la prohibición de opio. Es una guerra para que los chinos vuelvan a consumir opio. Se produce un, un evento muy, muy esclarecedor, que es que los, los ingleses mandan un, un barco, HMS Nemesis, que es un barco de muy, poco, de muy poco calado, que les permite remontar los ríos chinos, navegar hasta el interior. Lo que eso, lo que eso comporta es que cortan China en dos, porque entran por el río Yangtze, que es el mayor río de China y el mayor río de Asia, y se hacen con China. La guerra acaba en 1842 con el Tratado de Nankín por el cual se abren los puertos chinos a el comercio extranjero. Y estos, estos puertos que tú mencionabas habían estado cerrados siempre, y ahora por este, por este tratado se impone que los occidentales pueden mandar Mercaderes que pueden comerciar con cualquier tipo de industria china, sin ningún tipo de, de prohibición, pueden mandar cónsules. Los cónsules son importantísimos porque son representantes diplomáticos que en el fondo lo que van a hacer es representaros al Estado, no al Estado occidental en territorio chino. Empieza la erosión de esa autarquía china, de esa
0: jerarquía china de dominio del mundo. Entonces, previo a este, a este 1836, el comercio que se podía hacer era, era ilegal o era de no manufacturas, y, era y esto como... se cambia... Con el tratado. Sí, era completamente cerrado, era un comercio que solo admitía la plata en, en,
1: en, en el intercambio. Vale. Y entonces introducen el opio y tal, no sé qué, y entonces cuando, cuando quieren cerrar el opio, declaran la guerra. Con, este, con el tratado de Nanking en 1842 empieza el siglo de la humillación. A lo largo de todo el siglo XIX, ya una vez debilitada la monarquía china después de la primera guerra del opio, el resto de los occidentales van a empezar a penetrar en China también, comercialmente y políticamente. Y cada vez van a ir extrayendo más y más compensaciones comerciales. Esas compensaciones comerciales lo que harán es debilitar el poder político de la monarquía imperial china. Estamos hablando de una segunda guerra del opio, de los eh, franceses y los británicos remontando otra vez el río, llegando a Pekín y saqueando el Palacio Antiguo de Verano, la pérdida de Vietnam, que era un, un estado vasallo, uno de esos estados tributarios eh, chinos a Francia, el Open Door Policy, que eh, impusieron los americanos, que era simplemente libre comercio... Y luego finalmente el famoso Tratado de Versalles después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial es una gran humillación para los chinos, porque los alemanes habían tenido colonias de este tipo de colonias informales en los puertos chinos y cuando se desmantela el imperio ultramarino alemán en 1919, en vez de devolvérselo a China, se lo dan a
0: Japón, lo cual era humillación máxima. Claro, porque todas estas ciudades antes de los tratados eran pertenencia a China y ahora después del Tratado de Versalles se las das a países eh no legítimos a ojos de China. Claro,
1: eh, además eh, la rivalidad de civilización asiática con Japón era muy fuerte. Además Japón se consideraba muy occidentalizado en
0: esta época. ¿Y esto cómo enlaza con la cuestión de Taiwán? O sea, ¿Por qué nos importa este, este traspaso de las ciudades? Pues mira, porque este siglo de humillación lo que va, lo que va a construir
1: es un discurso de hipernacionalismo chino. Todas estas cosas que suceden durante, el, durante los 100 años de humillación, durante el siglo de humillación, son heridas de una nación china heridas que esa nación considera que aún tienen que curarse, heridas abiertas en su costado. Son una afrenta histórica, entonces esto va a producir un ultranacionalismo en el que la idea de la China postimperial, esa China que derroca a los emperadores en 1911-12 y se convierte en una república ya en el, siglo, en el siglo XX, esa idea de la nación china va a estar ontológicamente ligada, o sea, es su esencia, su ser, a restituir el prestigio perdido. A esas heridas que han infringido los occidentales... Y Japón a recuperarlas. A recuperar el prestigio de ese Chiang Chia, de ese eh, dominio de todo lo que había bajo el cielo del de este asiático. Entonces, he dicho, en 1912 es el fin de, de la monarquía. Eh, cae el último emperador, que
0: tenía seis años. ¿Esto es por una revuelta interna
1: o? Por, pues sí, porque la República. El, el Imperio Chino ya estaba en una, una digresión total. Había habido una cuasi guerra civil a finales del siglo XIX, en 1898, la famosa eh, rebelión de los boxeres que había, se había producido literalmente por, por, por intervencionismo extranjero, los rusos estaban a punto de quedarse con Manchuria, los japoneses con Corea, estaba en plena desintegración. Y al caer, al caer el, el último emperador, lo que se produce en China es una disgresión política entre distintos señores de la guerra. Y esta disgresión además fomenta que continúe avanzando el intervencionismo de los occidentales con, con tratados cada vez más humillantes. Se produce a mediados de la década de 1920, el ascenso de un partido nacionalista chino. ¿Ves cómo empieza a surgir esta idea de, de la nación? ¿no? Que se llama el Kuomintang. Y su líder es un general que se llama Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek unifica a China. Esta China disgregada en luchas, en luchas intestinas, entre sus señores de la guerra, es unificada por una alianza entre Chiang Kai-shek y su Kuomintang con el Partido Comunista Chino, que también acababa de surgir. Durante una especie de, de intervención militar que se llama la Gran Expedición, de 1926 a 1928, consigue... Unificar China, pacificar China. Lo que pasa es que Chiang Kai-shek era nacionalista, eh, en el sentido de, 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 de un régimen de derechas, y rompe con los comunistas en 1927, purgándolos a todos en un episodio que se conoce como el Terror Blanc. Y entonces van a la Guerra Civil, el Kuomintang
0: contra el Partido Comunista. Entonces, lo que tenemos es dos señores de la guerra más poderosos, que son eh, los del Partido Nacionalista Chino y los comunistas, que se alían para reunificar China, y una vez consiguen un poco defenderse de esta influencia extranjera, entran en pelea interna.
1: Y entra una guerra civil en China que va a perdurar de 1927 a 1949. Con episodios intermitentes, durante la
0: Segunda Guerra Mundial entró en un periodo más, eh, más estanco, pero va a seguir presente, ¿no? Claro, porque estos se unifican frente al invasor japonés, que entra ahí antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial en Europa. Exactamente. Los japoneses invaden Manchuria en
1: 1931 y declara la guerra a china, la guerra sino-japonesa, en 1937, que se considera como el preludio de la Segunda Guerra Mundial eh, en Asia. Pero China es una, es, la china, eh, china está dominada por el Kuomintang, por Chiang Kai-shek, él es, el, él es el, premier, el primer ministro de China, y, y es un aliado occidental. Y es parte de las negociaciones de paz de después de la Segunda Guerra Mundial. El orden de 1945, las Naciones Unidas, se crean con esta China nacionalista. Lo que pasa es que en 1949... Acaba la guerra civil con una victoria comunista. Y los pactos se han hecho con los nacionalistas. Con los nacionalistas. Entonces, ¿qué van a hacer los nacionalistas frente a la victoria comunista de Mao Zedong, que se había hecho con el, eh, con el control del Partido Comunista? Van a huir, Chiang Kai-shek se exilia con, con bastantes chinos, con, no, sé, no sé si son un millón de chinos o algo así, pero eh, y con toda su élite gubernamental, se exilian a la isla de Taiwán. Y en la isla de Taiwán aguardan el momento de reconquistar la China continental. En Taiwán no conforman la República Independiente de Taiwán. En Taiwán ellos se van a seguir llamando República de China. Para diferenciarse de la República Popular de China, que es la comunista Sita en Pekín, bajo el comando de Mao Zedong y apoyada por la Unión Soviética. Hemos llegado a este punto, en 1949, en el que hay dos chinas. No, una, no un régimen en el exilio, no, no. Dos chinas que reivindican la totalidad de China que se consideran los legítimos propietarios del título República China y que aspiran a recuperar la totalidad del territorio. Lo que pasa es que uno controla toda la masa continental y el otro controla solo pues, pues esta pequeña isla. ¿no? La República de China, que es la de Taiwán, no confundir con la República Popular de China, es la que va a tener el, el, el sitio en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hasta 1972, como la única China. O sea, es la que tenía reconocimiento internacional. Es la que tenía reconocimiento internacional, porque la que era una pestada era la China comunista de Mao Zedong. Además, durante los años 60, eh, Mao Zedong, eh, su régimen llegó a un punto esquizofrénico de genocidio, de eh, fue un comunismo muy distinto el de la Unión Soviética, porque era un comunismo mucho más agrario, eh, eh, fue la mayor hambruna provocada deliberadamente. Eh, o sea, eh, fue una, una cosa terrible, entonces era un estado paria. Lo que pasa es que para 1970 a Estados Unidos le empieza a convenir el acercamiento otra vez a la China comunista para apartarla de la Unión Soviética y aislar a la Unión Soviética, partir el eje comunista. Y una de las cosas que hacen es devolverle a China, o, o no devolvérsela, pero hacer que el que tenga el sitio en las Naciones Unidas sea la China mayoritaria, la China comunista. Ahí entonces... Y echan, perdona, al, al, y a y echan China a Ta... de Taiwán. A, echan a la claro. China de Taiwán, ¿no? Y desde entonces, la República Popular de China amenaza con romper relaciones con todos los países que reconozcan a la República de China, que es la taiwanesa.
0: Pero has comentado antes que Estados Unidos era el defensor de esta República Popular de China. Perdona. A República de Taiwán, perdón. Sí, pero no
1: la reconoce como un Estado independiente. Los, que, los países que apoyan a Taiwán que la pueden apoyar por una alianza militar o diplomática, eh, lo hacen de una forma muy informal. No hay, no hay una embajada eh, en, en Taiwán, no hay una embajada en Taipei, eh, y por, por eso fue, por ejemplo, muy, muy impresionante eh, cuando durante la presidencia de Donald Trump se acercaron tanto esos lazos entre Taiwán y Estados Unidos, porque China siempre es muy recelosa, la China comunista siempre recela mucho cuando esto sucede, porque para China, Taiwán está suponiendo una prolongación del siglo de humillación. China, en toda su extensión, la China continental, enorme como es, populosa como es, se considera incompleta, mientras haya una parte de su territorio, que históricamente era suyo, la isla de Taiwán, que todavía se considere China. ¿Cómo vas a ser China si China soy yo? ¿Cómo te puedes llamar China si la China es la de Pekín? Entonces, sí. lo que pasa es que Taiwán, eh, cuando muere Chiang Kai-shek, que, que fue dictador, en, dictador de esa república de China en Taiwán, Empezó un proceso democratizador y de, y de prosperidad económica eh, enorme, ¿no? Eh, con, con gran interconexión con el resto del mundo. Entonces, claro, eso, eso alejó muchísimo más la, la, la eventual posibilidad de una, de una reunificación. reunificación. Pero Pekín no renuncia a ello. Lo que pasa, Pekín sabe que... Eh, una intervención militar en Taiwán supondría la Tercera Guerra Mundial porque Estados Unidos la, la protegería, ¿no? Y además supondría el principio de un expansionismo chino que a saber dónde podría acabar, porque si es recuperar toda esa idea de todo bajo el cielo, pues, sabes, empiezas por Taiwán y lo siguiente es el Mar de la China Meridional, donde ya han hecho muchas intervenciones, donde ya han ampliado islas artificiales, es una cuestión peligrosa. Entonces lo que siempre quiso hacer eh, Pekín era atraerse un poco a Taiwán, con eh, beneficios. Y propuso una cosa, en los 90, que era la solución de un Estado, dos sistemas. Que era que permitiría que Taiwán mantuviera esa especie de democracia que tenía, que ellos consideran que, bueno, sí, no es lo que más nos gusta, pero dejaremos que la tengáis, siempre que forméis parte de China. Los taiwaneses, por, por supuesto, no quieren, porque es que además es incompatible mantener esa idea de una democracia y de un liberalismo económico formando con, parte con de un, China un China país comunista. que es un, una, una, un régimen totalitario. Por eso Hong Kong ha sido importante
0: en la cuestión taiwanesa. Eso te quería preguntar, porque ha habido durante, yo creo que desde 2018, que empezaron las protestas, ahora está más callado el tema, pero por la enorme represión que hubo. ¿Qué pasa con Hong Kong? Hong Kong es una especie de, o fue, o pudo ser,
1: una especie de Taiwán. Hong Kong era una colonia británica desde la Guerra del Opio, que se la quedaron. Y en 1997 se la devolvieron a China con la condición de que se mantendría en Hong Kong, en ese Hong Kong ya chino, unificado chino, el sistema democrático que se había forjado. Era la, la primera vez que se implementaba en lo práctico ese sistema de un estado, dos sistemas. ¿no? Eso por supuesto no ha funcionado así. ¿Por qué? Porque para el gobierno de Pekín, que exista un régimen democrático en una ciudad suya, que exista una ciudad que escape al control abrasivo que hace de la propaganda de los medios de comunicación, de internet social, o sea, que tengas una isla de libertad dentro de tu dictadura totalitaria, eso se considera una eso los chinos lo consideran, el gobierno chino, lo considera una herida en, en, su, en su orgullo histórico. Cuando digo el gobierno chino, por supuesto quiero decir el Partido Comunista de China, que es una organización económica, política, que lo controla absolutamente todo, ¿no? Ellos son los que tienen esta idea, esta cosmovisión de que los resquicios del imperialismo occidental del siglo XIX... Se ven en este tipo de situaciones, cuando tienes democracia, cuando quieres que la gente. Eh, cuando la gente quiere acceder libremente a la información. Entonces, por eso ha habido la represión tan brutal que había en Hong Kong, cuando en Hong Kong se pedían más libertad y se acusaba al gobierno chino de estar eh, violentando la, 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 el sistema político que ellos tenían. Es exactamente lo que estaba pasando. Xi Jinping estaba cayendo sobre Hong Kong con toda su fuerza, con la esperanza de. De, de, de una verdadera unificación, de una verdadera cohesión
0: política dentro de la dictadura china. Y eso fue lo que provocó las protestas. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en Taiwán? o ¿Por qué se dice que, que hay más peligro ahora o hay, o hay más tensión? Vamos a ver. Eh, la, la tensión se, se traduce en que Xi Jinping, es un,
1: el, el actual presidente de China, es un dictador chino muy distinto porque es el primero que ha empezado a consolidarse en el poder. China siempre se consideró que se había perdido la oportunidad porque durante un tiempo estuvo, se pensó que el, el que estuviera integrada dentro del sistema económico, en que aunque fuera una, potencia, una dictadura comunista, que tuviera un sistema capitalista, a, acabaría haciendo que esa dictadura colapsara. Y se ha visto que no. Y se ha visto que Xi Jinping además no solo no va a dejar que la dictadura colapse, sino que se ha perpetuado en el poder. Y con esa idea de perpetuarse en el poder viene también la idea de una agenda histórica. Y la agenda histórica que tiene Xi Jinping... Es precisamente la que decíamos de recuperar el honor perdido. El honor perdido durante el gran siglo de humillación. Es que esto está muy presente en la mente de la élite china y sobre todo del Partido Comunista Chino. Bueno, es lo mismo. Pero, entonces, ¿por qué Taiwán es importante? Porque ahora que está el mundo muy, muy preocupado con Ucrania, que desde luego es una crisis muy importante, no debemos de perder la atención de la oportunidad que la guerra de Ucrania y la concentración que ahora todos los estados occidentales están poniendo en Europa del Este puede crear un, una oportunidad uh, para, para no, sé, no voy a decir para una invasión de Taiwán, pero desde luego para, para, Movimientos un, para un mayor el movimiento en el tablero hacia Taiwán. Porque aunque haya interconexión económica, aunque Taiwán esté protegido por Estados Unidos, aunque sea irracional una, una invasión de Taiwán, también era irracional una invasión de Ucrania. Entonces al final todo esto, ¿a qué conclusión más abstracta o más generalista nos lleva? En que estos dictadores, Putin, Xi Jinping piensan en términos históricos. La invasión de Ucrania, lo hemos visto, tiene unas causas históricas muy definidas, ¿no? también del siglo XIX del siglo XX, y la, de, y, la de, y la de Taiwán no es distinta. no es distinta Entonces muchas veces pensamos, no, los chinos jamás se arriesgarán a esto porque son una potencia económica y lo que perderían en ello... No hay que subestimar el poder que este hipernacionalismo histórico tiene en, en, la, en la política exterior china. ¿no? Y, y creo que es importante comprender ese, ese, ese trayecto histórico para, para ver cómo puede acabar la, 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 la cuestión de Taiwán, que es desde luego sería de las más explosivas de todas. ¿Y por qué sería las más explosivas? Y si con esto acabo ya. Porque China es un rival, tanto militar como económico, al que Estados Unidos no se ha enfrentado nunca a lo largo de su historia, ni siquiera cuando se enfrentó a la Unión Soviética. O sea, sería un tipo de conflicto muy distinto del vivido eh, entre 1945 -1991, y 1991. Es, y es importante prestar atención a los a lo que dicen los ingleses los hotspots, ¿no? los, los puntos calientes donde, donde este conflicto podría empezar. Pues
0: muchísimas gracias, Alfonso. Ya somos algo más capaces de enterarnos de todos estos líos internacionales y problemas que pueden surgir cuando toda nuestra atención está puesta en el este de Europa. Pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Pues con un tema nuevo.